0: l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: Il existe un monde dans lequel il n'y a pas de crise climatique, pas de crise des matériaux, où il fait toujours beau, où la gravité n'est pas un sujet. Ce monde, c'est le métaverse. Vraiment, est-ce sérieux Que va-t-on y faire Est-ce autre chose qu'un grand jeu vidéo Est-ce un caprice de millionnaire Y a-t-il des professionnels qui s'y intéressent même si tout est virtuel, il y aurait un marché de l'immobilier très dynamique. Des célébrités s'arrachent des propriétés à grands coût de NFT. Des avatars anonymes y font spéculer leur crypto-monnaies. Et, nous l'entendrons, des architectes y ont déjà créé des bâtiments spectaculaires. Alors, est-ce que le métavers est le nouvel Eldorado de l'architecture pour en débattre, Claire Pettetain, architecte, enseignant-chercheur, spécialiste des architectures prospectives. Pascal Simoens, architecte et enseignant-chercheur également, spécialiste des data et des réseaux sociaux dans l'architecture. Bonjour et bienvenue dans Prisme Au sommaire de cette émission, nous commencerons par la carte blanche euh, dédiée euh, au philosophe Tom Benoît. Bonjour.
2: Bonjour Olivier.
1: Nous écouterons ensuite une agence d'architecture qui est spécialisée dans l'architecture dans le métaverse. Et nous retrouverons bien sûr la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements et des lectures à ne pas manquer avec Dominique Boré. Bonjour Dominique.
0: Bonjour à tous.
1: Pascal Simoens, euh, vous êtes architecte, responsable R&D et enseignant-chercheur à la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme de l'Université de Mons en Belgique, euh, en charge de l'atelier, de l'atelier Données, Territoires et architecture paramétrique, ainsi que Ville intelligente euh, et Gestion des données. Euh, et vous présenterez une thèse d'ici la fin de l'année 2022 sur les datas psycho-géographiques. Comment utiliser les réseaux sociaux pour mieux comprendre les intentions des acteurs du projet urbain et architectural Vous, vous écrivez des articles très pédagogiques sur cet univers, euh, sur le site Internet Lands- Numérique Landscape. Bonjour Pascal. Bonjour à vous. Donc vous êtes en duplex en direct de Bruxelles Tant bien que mal, oui, on essaye en tout cas. Voilà. <rire> Claire Petetain, vous êtes architecte et docteur en architecture, euh, enseignant, chercheur au laboratoire de recherche Léave à l'école d'architecture de Versailles. En 1998, vous avez fondé Time Zone avec l'architecte euh, Philippe Grégoire, une agence dédiée à la prospective architecturale et urbaine, dont vos travaux ont été exposés, euh, notamment à Archilab en 2000. Moi, je m'en souviens très bien. C'était vos premières rencontres avec ce, ces mondes que qu'on appelait pas encore métaverse. Depuis 2014, vous dirigez l'atelier Social Machine dans lequel les étudiants sont amenés à inventer des nouvelles interfaces de conception numérique interactive. Bonjour Claire Petetin. Bonjour, bonjour à vous. Donc vous, vous êtes aussi en duplex mais depuis Bordeaux.
3: Oui, voilà, c'est un peu plus beau.
1: Bien. Bah, décidément, nous ne sommes pas loin des métaverses. Hein <rire> Parfait, merci. Et je voudrais commencer tout de suite euh, par la carte blanche euh, de Tom Benoît. Bonjour Tom Benoît, vous êtes philosophe, écrivain et essayiste basé à Marseille. Vous êtes auteur d'un livre à paraître, euh, Aphorisme, pour une incitation à construire, préfacé par Rudy Ricchetti, et vous concevez l'é- l'émission Philosophie sur TF... TV5Monde. TV TV5Monde, voilà. Philoscopie. Donc le prochain numéro est avec
2: Jean Nouvel. Absolument. Et les Métaverses, c'est d'ailleurs l'un des, de vos sujets de prédilection. On va faire un numéro sur le Métaverse, nous consacrons un numéro sur le, le Métaverse, ce sera le pilote de Philoscopie. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est carte blanche bah Alors en préambule, je voudrais apporter ma définition de, du Métaverse, une définition générique de ce diable ou de ce rêve que l'on appelle Métaverse et dont aussitôt le nom jeté au détour d'une réunion, d'un déjeuner sur un plateau de télévision, sur un, un plateau de radio, l'on aime à conclure qu'il sera question d'innovation, d'avenir, d'argent, d'aller-retour et de prochains sourires, etc., etc. Le progrès et la catastrophe sont euh, l'envers et le revers d'une même pièce, nous disait Anna Arendt. Le métaverse n'est rien de pire. Et rien de plus que notre numérique, une version du numérique ne nécessitant nécessitant plus la présence de l'écran et permettant de ressentir, de sentir, de toucher et pas simplement de voir et de croire. Dans le métaverse, l'observation devient conviction, la représentation devient volonté ou tout au moins elle fin de l'être. Je le disais au JT de LCP il y a quelques semaines, depuis le premier sommet métaverse du monde qui se déroulait à Monaco en avril dernier, le métaverse est constitué comme chaque entité d'un corps structurant et d'un corps énergétique. L'hologramme est le corps du métaverse, les crypto-monnaies en sont le segment énergétique. Dans tout champ, tout microcosme, chaque milieu, il y a un corps et il y a de l'énergie. Dans l'industrie, dans le cinéma, dans les histoires d'amour, dans l'économie, plus qu'ailleurs... Et dans le métaverse également. Seulement, comprenez qu'une monnaie n'est rien de plus qu'une réserve d'énergie, que le système monétaire puise son énergie des mouvements que l'humain déploie sur Terre en travaillant, en échangeant, et que dans le métaverse, il n'y aura aucune production d'énergie. Et aussi brûlant qu'il puisse être, les fantasmes ne sont pas des passions vécues. Aussi crédibles qu'ils puissent paraître, le métaverse ne remplacera jamais la réalité. Par conséquent, il sera nécessaire de continuer à ponctionner l'énergie de l'homme pour animer le métaverse et ainsi, par exemple, construire des territoires métaverses, de l'immobilier métaverse. Mais l'immobilier métaverse sera toujours au maximum à l'immobilier, ce que certains canards en plastique ont su être aux histoires sentimentales de femmes quelque peu délaissées ou un peu trop misanthropes. Il n'a pas plus concret que l'architecture et pas plus nécessaire que l'immobilier. Le métaverse ne supplantera ni l'un ni l'autre. Au passage, je précise que s'il existe aujourd'hui une crise de l'énergie, c'est un autre sujet, on on dans une autre émission sur ce sujet, mais c'est principalement parce que la population mondiale n'en a plus, n'a plus d'énergie. Aussi, je demande aujourd'hui, avec urgence et sentence, au prochain ou à la prochaine Premier ministre ou Première ministre de consacrer un segment du ministère de la Santé, du Logement, de la Cohésion des Territoires, de la Ville, quel que soit ce, ce ministère, qui expertise pour chacune des avancées de ce pays la compatibilité de ses évolutions avec l'entretien physique de nos concitoyens. Il s'agit là d'un cas d'urgence. La politique est également urbaine que nous suivons depuis des années est suicidaire, tant sur le plan économique que physique. Vous en doutez constater l'état de santé de beaucoup d'entreprises et observer simultanément la dégradation précoce de grand nombre de femmes et d'hommes. Le diabète à 55 ans est devenu d'usage. Faire de la politique, c'est prendre soin d'une population. Faire de la politique urbaine, c'est aménager les lieux. C'est avant tout ménager, au sens grec du terme. C'est-à-dire prendre soin d'une population, prendre soin d'un peuple. Il faut que dans le prochain gouvernement soit créée une cellule de la compatibilité physique dont l'action sera concrète. Cessons de courir à notre perte. Il serait parfaitement impossible d'habiter demain des espaces au sein desquels les ondes seraient omniprésentes, des lieux dans lesquels on ne voudra plus se mouvoir, dont l'air serait irrespirable et dont les terres ne pourraient plus être cultivées. Où va ce monde Demandez-le-moi. Je vous répondrai, dans le mur, sans hésitation. Pas vers un autre monde, pas vers la fin d'un monde, vers la mort d'un paradigme existentiel. Celui dans lequel l'argent est roi et le corps est maître, et croyez-moi, c'était très bien ainsi. Léon Blois regrettait de s'être lassé de la matière, moi, j'en ai encore envie, de la matière, et de lire Léon Blois. Lire Léon Blois, plutôt qu'entendre députés ordinaires et politiques en tout genre, nous sermonner que l'irréel vaut mieux que le réel. À outre, ce qu'il faut prévoir est que le métaverse s'inscrira bien dans le monde réel, comme un système de gestion venant assister une civilisation devenue dépendante du numérique. Le métaverse permettra d'ailleurs dans un premier temps de sécuriser certaines crypto-monnaies, parce que la pérennité de celles-ci repose sur la fiabilité des partenariats qui sont déterminés, les alliances effectuées entre sociétés de crypto-monnaies et exploitants du métaverse, et permettront de matérialiser par l'informatique un schéma économique parfaitement virtuel. D'autre part, à celles et ceux qui s'inquiètent de la crédibilité d'un investissement dans le métaverse, dans l'immobilier métaverse, je peux déclarer que la valeur des parcelles virtuelles ne sera pas moins fiable que ce que peut l'être un investissement dans une assurance vie. Par exemple, un billet de banque en lui-même ne vaut rien, la valeur que les états et les banques du monde entier lui confèrent le revêt de tout son attrait. Il en sera ainsi pour les territoires métaverse lorsque le marché sera officiellement défini et verrouillé. Comme le furent précédemment Internet, le système monétaire, le marché de l'immobilier, la bourse. Comprenez également ici, mes chers concitoyens, mes chers amis, que l'économie est réelle, que la bourse l'est un peu moins et que le métaverse l'est encore moins ou ne l'est pas. Mais est si crédible que l'on pourrait le temps d'un instant, le temps d'une folie générationnelle, penser qu'il l'est.
1: Merci Tom Benoît. Claire Petetin, euh, ma première question est euh, pour vous, quand, depuis quand vous intéressez-vous au métaverse
3: euh, Alors, euh, je, j'ai, j'ai commencé à m'intéresser au métaverse, alors c'est vrai qu'on n'appelait pas ça le métaverse évidemment euh, euh, à l'époque où ça a commencé et, et c'est vrai que c'est, c'est intéressant euh, d'entendre euh, la, cette, première, euh, cette première présentation parce qu'on euh, euh, était très loin d'un d'un, d'un, de, de cette approche, enfin ce, ce comment dire, cette, ce contexte économique du, du, du métaverse d'aujourd'hui, euh, le comment dire, le, le, ses premières, les premières expérimentations dans le Web 3D, ce qu'on appelait Web 3D, c'était euh, dans les années 90, un moment où finalement on avait accès à Internet, mais c'était pas encore euh, une, un accès de, de, de masse en fait, euh, c'est-à-dire que le, le, le problème de la démocratisation d'Internet euh, était euh, euh, était considéré pour les architectes comme euh, un, comment dire, une, un terrain de, 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 de bataille pour justement euh, euh, montrer qu'il euh, euh, y avait un parallèle d'une certaine manière avec des questions politiques, pour montrer qu'Internet, qu'il fallait construire Internet, qu'il fallait construire ce monde en trois dimensions, et que c'était une opportunité pour les architectes mmh. finalement de, 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 d'avoir… Euh, D'avoir euh, la possibilité d'expérimenter des choses qu'on ne pouvait pas expérimenter dans la vie réelle, en fait. Il y avait oui. vraiment une séparation entre les deux mondes. Hein. C'est, c'est, enfin, les deux mondes c'est-à-dire que, et d'où ça vient, euh,
1: les, les, les métaverses Enfin, cette architecture 3D mais, virtuelle mais,
3: mais, alors les, bah, L'architecture 3D, elle vient, euh, elle vient de la connexion entre euh, le, le web et puis euh, le début des jeux vidéo, euh, avec euh, la, 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 comment dire, la, la naissance des, 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 des jeux à monde persistant. Et, euh, et puis avec le développement de formats en, fait, en trois dimensions, qui était le VRML par exemple. C'est-à-dire qu'on pouvait euh, faire des, des, des modèles en 3D et puis les exporter sur Internet. C'était vraiment le, le, le tout début. Et alors, ça vient de la cyberculture essentiellement. Ça vient, ce, cette idée du, du, du métaverse vient euh, de, la pendée, de la pensée euh, même cyberpunk. C'est-à-dire c'est l'époque aussi... Euh, de cette libéralisation d'Internet, euh, enfin, ce combat pour que l'accès à Internet soit, soit libre. Donc, ça vient aussi de toute la mouvance euh, des hackers, euh, des logiciels libres. Euh, et euh, ce qui est très intéressant, c'est cette connexion, en fait, euh, entre, entre euh, les mondes virtuels, les mondes 3D, mmh. les métaverses, et mmh. puis euh, la, la liberté d'occuper, d'inventer des, 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 mh, des utopies euh, urbaines, par exemple, euh, euh, donc, d'inventer des sociétés euh, complètement ouvertes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça croise aussi euh, quelqu'un dont on entend pas mal parler, enfin, on en a beaucoup entendu parler, après, sans savoir vraiment quelle était l'origine de toutes ces pensées. C'est Hakim par exemple, avec Taz, qui vient vraiment de. Tapori euh, Autonomous, Autonomous, Autonomous
1: Zone, c'est ça, Autonomous, Autonomous
3: Zone. Hein oui, oui, hum. exactement, qui a été employé euh, même pour. Euh, pour euh, définir la contre-culture architecturale euh, euh, ou, euh, ou euh, même euh, beaucoup de notions aujourd'hui qui, qui défendent la liberté mmh. d'occuper l'espace. Et, euh, et ça vient quand même de la construction du, 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 cy- du cyberspace, ce qui était les premiers mondes virtuels avec Active, Active World, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est aussi euh, euh, le fait que l'intégration... Pardon
1: Non, mais je veux... Allez-y, la... finissez que je... Euh, Enchaîner, je vais laisser aussi la parole à Pascal Simoens qui a. Qui a euh, euh, alors, comme on ne se voit pas dans le studio, c'est vrai que c'est un peu difficile <rire> de se partager la parole. Euh, Pascal Simoens, si, si vous voulez l'expliquer, euh, ce que c'est le métaverse, non pas un enfant de 5 ans qui peut-être sait mieux que nous ce que c'est, mais en tout cas une personne de 85 ans, euh, comment décrirez-vous ce monde
4: alors, je, je,
1: je pense qu'on doit
4: travailler euh, par analogie euh, quand même pour euh, l'ensemble des personnes puissent euh, visualiser. Alors, je, je pense qu'il y a vraiment de, deux exemples euh, assez simples, parce que tout le monde a certainement vu ces deux films-là. Euh, Alors, il y, a, il, y a, il y a le film euh, le, 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 le plus connu qui est euh, Real, Real PR One, euh, où là, on voit vraiment en fin de compte quelle peut être l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel. Euh, qui fait que, ben, quelque part, ce sont des espaces poreux. Et euh, Boris Baud euh, avait très bien expliqué euh, ces choses-là, où en fait, ce sont deux mondes qui sont en parallèle, mais avec des membranes poreuses entre elles, et qui fait qu'à un certain moment, ben, notre vie euh, réelle est touchée par la vie euh, virtuelle, et euh, inversement. Et un autre film qui, moi, me paraît euh, beaucoup plus intéressant, en fin de compte, pour les architectes, euh, sur la notion de conception, c'est euh, « Inception », où on a euh, un, un monde gigogne avec plusieurs mondes virtuels, euh, alors liés euh, pas nécessairement au numérique, mais on pourrait très bien faire une transposition sur le numérique, où chacun peut construire en fin de compte son monde à soi, euh, et qui rejoint en fin de compte dans, dans, dans cette logique-là un travail, et c'est à, 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 en tout cas à titre personnel, à partir de ce moment-là je me suis posé des questions sur la place de l'espace virtuel et réel et comment on pouvait euh, le le, le vivre. comment on pourrait le décrire à quelqu'un qui
1: ne connaît pas du tout euh, les métaverses Pardon Comment on pourrait décrire euh, les métaverses à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est
4: ah, le métaverse, c'est simplement euh, un gros euh, disque dur. Si, si on veut être dans, 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 dans l'espace euh, réel, en fait, il, il n'y a pas de consistance à cet espace-là en tant que tel. Sauf que, euh, et, et justement, euh, le, le travail de Louis-Louis, il était vraiment très intéressant, c'est-à-dire que c'est, c'est, l'Internet, c'est un point plutôt que d'être en fait une, une sphère de réseau et euh, tout se recentre sur ce point-là. Et dans ce contexte-là, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est de se dire « mais j'ouvre une porte et euh, cette porte me permet de pouvoir accéder en fait au monde que j'ai envie de vivre. » Et avec un élément qui, euh, dans le vécu quotidien, à mon avis, sera certainement quelque chose à, à développer dans les réflexions qui viendront dans les, les années qui viennent, euh, c'est qu'on sera peut-être dans un même espace, mais on ne verra pas nécessairement le même espace. C'est-à-dire que le virtuel permet euh, de, d'avoir un prisme de lecture qui est euh, autocentré et individuel, même si on est dans un espace commun entre les différentes personnes. Il y a des gens qui aiment bien les bâtiments qui sont de couleur rouge, d'autres qui sont de couleur noire, grise, verte ou mauve, peu importe. On pourrait avoir le même bâtiment euh, dans, dans le métaverse au, au, au même endroit euh, mais néanmoins euh, qui n'est pas perçu de la même manière en fonction de, de, de celui qui le, le regarde et donc ça pose pas mal de questions aussi à ce niveau-là
1: Claire Pététain qu'est-ce qui vous intéresse dans les métaverses qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à ouvrir votre champ de réflexion sur ces mondes virtuels
3: le, la, peut-être l'aspect le plus intéressant pour, pour, pour moi pour nous enfin on était une équipe c'était plutôt de, de, d'aller au contact de, d'un public qu'on pouvait pas atteindre en tant qu'architecte c'est-à-dire vraiment considérer que ces espaces ces espaces de construction virtuels euh, ils étaient accessibles évidemment en moyennant d'avoir euh, d'avoir Internet bon, je parle de quand même des années 2000 hein, on est dans 82 000 et euh, euh, le, donc ce qui était le plus intéressant c'est vraiment quasiment le, le, de considérer que par le prisme de ces je ne sais pas si vous appelez ça des outils ou des médias ces médias on pouvait approcher aussi euh, une dimension de l'architecture qui était vraiment une dimension de participation de co-construction euh, ce qu'on pouvait faire euh, ce qu'on pouvait pas faire avec euh, euh, des outils euh, classiques de, de l'architecture. Donc, à travers ces mondes virtuels, à travers le jeu, parce que on travaillait beaucoup sur la notion de jeu, on pouvait mettre en commun un, un langage qui était celui de l'architecture et permettre à des soci- des enfin, civilisa- permettre à une population euh, qui n'avait pas accès à cette culture de d'avoir la possibilité aussi de contester des projets. Nous, on s'inscrivait vraiment comme comme euh, comme comme, comme considérer que c'était plus un instrument presque politique. Mmh. Et d'ailleurs, on a sur, essentiellement dans le cadre de reconstruction, de, de rénovation de cités des années oui. 60. Pascal euh, Simon, en... vous voulez
1: réagir par rapport à ça
4: Oui, je, je voudrais appuyer sur une chose que, que Claire vient d'expliquer et qui me semble excessivement importante, justement pour comprendre en fin de compte ce futur du métaverse qui est en fin de compte un espace parallèle, c'est qu'il y a une logique de co-construction. L'internet aujourd'hui n'est pas alors, donne cette impression d'espace euh, très individualisé. Euh, on fait ses propres recherches, euh, on a sa, sa propre sérénité, mais globalement, euh, et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, euh, on constate que si on commence à analyser les choses de manière un peu plus détaillée, et euh, on, se, on se rend compte totalement en fait d'une co-construction, euh, soit sur les réseaux sociaux où les gens en fait se rejoignent sur des thématiques avec lesquelles ils s'entendent. Alors, certains parlent de complotisme, mais plus généralement, dans la grande majorité, les gens arrivent à en fin de compte à, à s'auto-construire.
1: Ah, on a juste perdu un petit peu euh, Pascal Simons. Euh, je pense qu'il y a une petite coupure d'internet euh, dans Par une coup, rupture euh, dans le <rire> dans la métaverse. Construction ah, voilà, Alors, ouais. virtuel. On, on, a, on vous avait juste perdu un petit peu. C'est, c'est pas grave parce que ça me permet de de, de vous montrer un exemple à, à, assez intéressant de l'architecture de des métaverses. Enfin montrer si on peut dire c'est comme ça. J'ai essayé de me promener sur Decentraland, l'un des univers euh, euh, et en commençant ma visite, j'ai fait euh, la rencontre d'une agence d'architecture spécialisée dans ce domaine. Ça s'appelle Metaverse Architects. Ils sont basés aux états unis à Malte, et ils rassemblent différents profils. Alors, il y a des architectes, des designers, il y a aussi des agents immobiliers, des développeurs, des spécialistes en crypto-monnaie et en NFT. Et euh, j'ai demandé à Michael, l'un des associés, quels étaient ses clients et comment il exerçait ce métier dans le monde virtuel
5: on a des clients qui veulent répliquer and, uh,
1: leur magasin et peuvent vendre le vêtement dans le métaverse et en même temps les vendre physiquement. Mm. So
5: of using the Donc, au lieu d'utiliser Amazon
1: ou eBay, eBay the ils vont dans un magasin virtuel et achètent des vêtements ou d'autres, d'autres
5: produits. And, uh, Give you of okay?
1: Je vous donne l'exemple de la télévision.
5: Right? Tout le monde regarde le PSG à la télévision, George ils Paris regardent Paris, Paris Barcelona
1: contre Barcelone, ils ont des millions de téléspectateurs. Of
5: millions of Now that happens through the television. Ça, ça
1: se passe à la télévision. Now,
5: Maintenant, le métaverse uh, a une solution pour ça. Vous pouvez être en
1: position d'acheter le club de Barcelone ou Paris or sur un terrain virtuel, vous développez un stade it, virtuel, et qu'est-ce qui se passe
5: vous pouvez diffuser le match en direct, vous allez ressentir les sons du match, vous ne serez pas, mais vous ressentirez toutes les émotions. Et au lieu de payer un abonnement à CNN ou une chaîne de télé, vous payez pour voir Paris-Barcelone en utilisant le Metaverse. Donc ce n'est pas de l'argent, c'est
1: une expérience. Les gens qui font ça vont gagner de l'argent
5: Même virtuellement, vous avez
1: besoin de bons architectes.
5: Plus un bâtiment est attractif, plus il va attirer les gens. On ne reproduit pas la vie réelle. Ce n'est pas une institution
1: financière formelle, ce n'est pas une forme de bonheur, c'est juste une expérience qui transcende notre technologie actuelle vers la technologie de la télévision ou de la radio, etc.
5: On n'est pas concerné par la gravité, mais on doit faire avec un certain nombre de règles imposées par
1: la machine, par l'écosystème.
5: Par exemple, sur descendre vous ne pouvez pas construire comme bon vous semble. Vous devez posséder une quantité
1: substantielle de terrain. Si vous avez une parcelle, vous pouvez construire 21 mètres carrés, la surface de mon studio. Si vous en avez deux, vous pouvez construire le double, etc. Ça marche comme ça. Il y a toujours un écosystème qui vous pousse à acheter plus plus pour construire plus et faire plus de business. C'est une des règles avec lesquelles nous travaillons.
5: Architecturalement, comme vous le dites très bien, on n'est pas affecté par le climat. Je pense que le média nous montre comme voulant imiter la vie réelle. C'est impossible. Mais on ne peut pas l'imiter. On est juste là pour
1: faire du système d'Internet actuel un système meilleur, plus vertueux, et plus transparent pour chacun.
5: Le code, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en architecture. On crée des jeux, des fonctions qu'on n'a pas dans la vie réelle. Par exemple, vous pouvez passer devant un bâtiment et voir de l'art NFT toujours animé.
1: Ça, c'est un élément de code.
5: On avait un client il y a quelques mois, il avait une parcelle.
1: Ils ont développé une structure très cool pour une compagnie de jeux comme un casino.
5: Donc, ce qu'ils ont fait, c'est le construire. Ils ont payé pour ça, ils l'ont
1: loué comme casino et les a commencé à avoir ses propres clients. Ça a créé un retour positif et ils ont créé l'offre et la
5: demande. C'était très intelligent. Et ils savaient qu'il y avait des
1: clients pour un casino. Ils l'ont construit et le casino a commencé à créer des événements. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Le casino rayonne dans le monde entier, tout le monde va dans le casino, ils jouent ensemble, ils payent pour jouer au casino, et ainsi, ils constituent un écosystème.
5: La direction dans laquelle va le monde, comme vous le mentionnez très change, bien, c'est le dérèglement du climat. La société est disruptive et ça va changer
1: notre façon de vivre, maintenant jusqu'à notre mort.
5: Quelle option offre les métaverses Si dans 20 ans, notre technologie a potentiellement les capacités de réduire notre production de manière substantielle, le climat aura une chance de récupérer je ne crois pas à toutes ces théories où les gens
1: doivent arrêter de voyager, et ça n'a pas de sens. La seule solution, avec solution à laquelle je crois, c'est de réduire notre production par outre la technologie. Pour cela, la technologie que nous utilisons doit servir de à de simuler de notre vie réelle. C'est la réalité. Donc oui, je crois um, so que yeah, la montée so do, des métaverses a, a quelque chose à voir avec le changement climatique.
5: Change les gens ne font pas encore la distinction. Time, Mais dans 20, 20 ans, very, very nous, very nous devons point.
1: avoir conscience qu'à cause Because du changement climatique, change, nous devons rester à la maison. Et là, qu'est-ce qu'on va on do? Do? faire On va aller voir Coldplay en concert dans le métaverse Coldplay Alors, OK, ce n'est pas ça dans la vraie vie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Rester bloqué dans votre chambre, regarder plafond Ça n'a pas de sens. Donc les gens doivent penser à des nouvelles technologies, et je suis, je suis sûr, sûr que les, de les de metaverses sont l'une d'elles. Et j'ai eu la chance de parler avec ce, cet architecte qui, euh, qui, euh, qui a partagé cette expérience, c'était assez troublant parce que euh, il a une vision assez quand même noire de l'avenir dans lequel nous vivons. Euh, justement, euh, Pascal Simoens, euh, vous connaissez ces mondes, Decentraland, Sandbox, euh, Horizon World, euh, est-ce que vous avez déjà expérimenté cette architecture
4: euh, vaguement, je fais partie de la génération qui a dû se forcer à rentrer dans ces mondes-là, euh, mais oui, en effet, les Minecraft et consorts, j'ai testé, euh, à, t- à titre personnel, en tout cas, je, je pense qu'il y aura toujours deux mondes en parallèle, euh, peut-être trois ou quatre euh, d'ailleurs mais euh, venir remplacer en fait un monde par un autre ne me paraît pas être la bonne perception en fait de l'évolution des choses on a eu des exemples comme Second life qui ont démarré au, au début des années 2000 2010 où tout le monde s'imaginait les banques avaient déjà aussi acheté des espaces pour pouvoir constituer leur prochaine agence. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on prend cet exemple des banques? en fin de compte, c'est Grant là plus personne n'en parle ou très très peu. Mais en parallèle en fin de compte, on voit une digitalisation complète des banques. Et donc je pense qu'il y a justement cette perméabilité entre les deux mondes qui fait qu'on n'est pas dans un monde ou dans un autre, mais bien à un certain moment, on, on va pouvoir euh, se changer les idées dans un monde pour des raisons X ou Y, professionnelles ou de loisirs. Et de l'autre côté, on sera toujours très 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 content d'aller voir un match de foot euh, in real life, euh, dans le vrai monde, parce que les expériences ne seront pas les mêmes. Mais nous sommes des animaux qui nécessitent des expériences avec leurs cinq sens mmh. euh, et euh, qui sont encore aujourd'hui inscrits dans notre ADN. Donc, Clairement, est-ce que vous croyez en été, cette architecture
1: Peut-être, hein. Est-ce que vous croyez en cette architecture euh, qui est, qu'on a euh, entendue euh, juste à l'instant
3: je, 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 je considère qu'il y a des, 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 des choses à, à expérimenter en tant qu'architecte, mais euh, pas de cette manière. C'est-à-dire que c'est vrai que quand, enfin, pas de cette manière. Moi, c'est vrai que ça me ça ça fait un peu peur euh, aussi de, d'imaginer. Euh, euh, que les euh, mondes virtuels, le, le, le métavers devient euh, plutôt un centre commercial euh, euh, extrêmement perfectionné et, et euh, j'ai l'impression qu'on n'y regarde que l'aspect économique, l'achat de terrain, la spéculation. Euh, et je suis, c'est vrai, euh, un peu, euh, enfin, j'aurais tendance à imaginer que pour les architectes. Euh, ce sera bien autre chose, et je suis pas sûr que les architectes sont intéressés par cette approche en fait de la culture architecturale de la construction. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de d'imaginer que quand même il y a un problème avec la mobilité, c'est-à-dire que on a fait l'expérience du Covid, on a été enfermé chez soi, et, et, et on sait que. Euh, il faut, il faut dans des moments où on est obligé d'être immobile et peut-être la société va vers ça, trouver, enfin, on est obligé d'être mobile, immobile, oui, et trouver des espaces de de de, de continuité. Il n'y a pas de sépa... je suis d'accord sur le fait que ce c'est pas une séparation. Je pense que la séparation entre le monde réel et le monde virtuel, ça appartient aux années 90. On n'est plus du tout là-dedans. On a les personnes de ma génération ont vu leurs propres enfants jouer aux jeux vidéo. Ils savent très bien comment ça se passe. Les, les, l'interaction avec le monde envahit les espaces domestiques et on ne sait même plus à qui on s'adresse enfin, quand on s'adresse à, à quelqu'un on s'adresse à, à travers un écran mais ça ouvre sur, sur un, 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 dire, une multitude de, de, de mondes parallèles et finalement on ne fait même plus la différence entre ce qui est la présence physique dans l'espace et la présence numérique donc je pense que c'est toutes ces questions-là qu'il faut, qu'il faut réfléchir et ce que je trouve euh, ce qui pour moi est, inter- est important, c'est le corps. Hein. C'est, c'est vraiment de, 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 de tout ce qui va être développé euh, autour des, des, des comment dire des, des interfaces corporelles, les, des, des systèmes haptiques qui permettront de sentir, de toucher, de se cogner. De, de, que pour de l'instant, ce genre de monde
1: il a que ne, ne, ne régit que deux sens, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. À la rigueur, le toucher avec le retour haptique, mais pas plus. On n'a oui, pas cinq mais... sens, quoi. Bon...
3: Mais c'est, c'est, c'est là où il y a des choses intéressantes à faire dans l'architecture. C'est dans, dans, vraiment dans, à la fois dans l'aspect euh, social de la, de la co-construction, pouvoir euh, partager une culture, euh, travailler, euh, travailler à plusieurs. Je pense que c'est plutôt, bon, non, on peut considérer que c'est plutôt des outils euh, collaboratifs. Et puis de l'autre côté, la question de la sensorialité, qui est vraiment euh, euh, un, un domaine de développement très intéressant pour les architectes, c'est-à-dire mmh. Jusqu'à où on peut aller, par exemple, sentir les choses, sentir, enfin se servir de tout ce qui fait finalement le plaisir de l'espace. Oui.
1: Ouais. Euh... Tom Benoît, oh, hein, vous Benoît? Avez... en tant que philosophe, comment oui. vous voyez les choses Parce que c'est vrai que ces métaverses, euh...
2: Euh, nous déstabilise en tant qu'être humain. Alors, ce qu'il faut noter, selon moi, déjà, c'est que pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de distinction des mondes. Il n'y a qu'un seul monde. Et en ce sens, il n'y aura pas de transition numérique, il n'y aura pas de transition métaverse. Il va y avoir une confrontation, comme on a vécu précédemment, une confrontation avec l'industrie, par exemple. Mais lorsqu'il y a eu une industrialisation, on n'est pas, euh, on n'a pas basculé dans le monde de l'industrie. On n'a pas supplanté le monde réel. Donc, on reste dans le monde réel. Il y a qu'un seul monde, quoi qu'il en soit. On est dépendant du corps. On est assujetti au. Nécessité d'entretien du corps également, dans tous les sens du terme, du corps euh, mental également, de la santé mentale qui dépend là aussi du du corps et de la la santé physique. Donc il n'y a pas de distinction de deux mondes. On va composer avec un petit peu plus de numérique, c'est ça tout simplement le métaverse. C'est du numérique augmenté, c'est du numérique sans l'écran, c'est du numérique omniprésent, c'est de l'hologramme, c'est la présence d'un avatar, mais c'est pas. C'est une imitation du réel dans une industrie numérique, tout simplement. Mais ce n'est mmh. pas un autre monde. Mais justement, euh, Pascal Simmons, il y, y a quelque chose qui, euh, qui me paraît intéressant, c'est qu'on pourrait croire
1: que, comme il n'y a pas de gravité, euh, on pourrait voler, etc. Mais quand on rentre dans le métaverse, on met un casque, euh, on a éventuellement des capteurs au niveau des mains, mais on est quand même en chair et en os, et on est posé sur le sol. Donc, pour reproduire nos mouvements, il faut quand même un sol virtuel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite, quelque part, dans l'invention et l'imaginaire d'une architecture, d'une métaverse
4: Le jour où on aura des systèmes miniaturisés ou autres, je pense qu'on pourra véritablement se déplacer quasiment à l'envie. Alors, de fait, il faudra toujours marcher, ou en tout cas avoir cette impression de marcher, pour avoir testé quelques casques virtuels euh, l'immersion est quand même excessivement rapide même si vous ne bougez pas particulièrement euh, surtout dans les jeux entre autres euh, où euh, après 5 minutes votre cerveau a switché et, et, et se resitue dans une situation comme s'il avait l'impression de marcher qui peut amener parfois des, des, des situations euh, un peu euh, ubuesques euh, où on a peur de se reprendre un, un mur et, et, et on a une réaction un peu instantanée à se dire oh là, 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 attention attention et donc ça c'est du, v- du, du vécu hein, dans, dans ce, ce genre de système après il y a d'autres éléments comme la réalité augmentée euh, on, on parlait des hologrammes mais on sait bien qu'en architecture maintenant on peut venir positionner un peu bâtiment dans le monde réel alors qu'il est juste une maquette numérique. Et donc, c'est cette porosité qui est excessivement importante. C'est qu'à un certain moment, notre éducation, notre cerveau, les jeunes générations déjà pensent totalement différemment dans l'usage du numérique que, que, que les plus anciens, diront nous et euh, ça continuera de cette manière-là et ils seront habitués par d'autres systèmes et leur cerveau va s'adapter euh, un peu plus lentement probablement mais néanmoins euh, euh, je veux dire au niveau de leur sens vont s'adapter en fin de compte à ces nouvelles technologies et donc vont compenser peut-être cette notion de se déplacer je m'en fais vraiment pas sur la limite en fait technologique la question est plutôt la, la, la limite philosophique la limite sociale euh, et, et d'autres aspects tels que cela il y a un élément que je voudrais compléter parce qu'on on parle beaucoup en fait d'un, d'un d'une approche qui est dans le sens du monde réel vers le monde numérique, mais n'oublions pas l'impact que le monde numérique pourrait avoir dans le monde réel. Mmh. Mais ça,
1: on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je voudrais laisser la parole à David Trottin pour sa
6: chronique. Euh, effectivement, on enfile son Oculus Rift avec envie. Oui, euh, moi ma première rencontre avec le, le, les Métavers, ça remonte à une quinzaine d'années et avec l'apparition des, des jeux massivement multijoueurs C'était euh, Second Life et c'était euh, une autre opération qui avait lancé Canal+, qui s'appelait Deuxième Monde qui était une vision double de Paris euh, La vie numérique est, est entre le jeu vidéo et le réseau social C'est un parallèle entre la vraie vie euh, et ça semblait le destin naturel d'une société qui voulait passer au numérique en suivant le flux alors un peu poussif des modems euh, la spatialisation architecturale pouvait apparaître comme euh, l'ultime euh, interface des usages numériques. Euh, mais c'est à rester un point de vue d'architecte, parce qu'en fait cette deuxième vie, elle l'orignait d'abord vers le cul, parce que Internet, il les, les, y a une quinzaine d'années, c'était quand même massivement euh, orienté vers, euh, vers le cul, et puis le commerce, donc des lieux de date virtuels pour le premier, des boutiques virtuelles pour le second. Et surtout, une notion qui apparaissait, qui était l'avatar. Là, on fabriquait une nouvelle identité numérique. Euh, on pouvait renaître, changer, s'améliorer. C'était une véritable révolution sociale. Et le truc fascinant était alors que les concepteurs avaient ouvert la création de représentations spatiales. On pouvait, grâce à des outils de modélisation, fabriquer des espaces pour accueillir les avatars. Et soit, dans Second Life, on achetait une terre pour construire, et établis- on s'établissait dans la durée. Soit on allait dans sable, le fameux sandbox, qui est un mot maintenant qui est largement repris, pour réaliser des constructions précaires qui disparaissaient dès que l'on se déconnectait. En base, ça fabriquait des villes de western très kitsch, des ambiances de jeux vidéo bas de gamme, qui étaient ceux un peu de l'époque. Euh, justement, Claire Pétotin, et, avec Claire à l'époque... On a eu l'occasion de faire travailler des étudiants dans l'architecte à l'école de Versailles sur cette vraie fausse vie. Le moteur de modélisation permettait une certaine liberté et si l'on considère cette réalité comme un contexte, on obtenait un territoire de projet fascinant qui interrogeait à ce moment-là les trois piliers fondamentaux de notre art d'architecte. Le premier, c'était « l'architecture sert à se mettre à l'abri ». Bon, je fais une petite dégression là pour vous encourager à lire l'excellent livre de Philippe Ram, Histoire naturelle de l'architecture, où cette notion est très bien expliquée. Donc se mettre à l'abri, euh, et c'est se mettre à l'abri du climat et des autres êtres vivants qui sont supposément prédateurs. Mais donc on en a un petit peu parlé, qu'est-ce que le climat dans un monde numérique Qu'est-ce que se protéger d'autrui Le toit, le mur, la fenêtre n'ont plus de rôle physique. Ces éléments doivent-ils garder un rôle symbolique C'est quoi l'intimité pour un avatar Au sec et en sécurité, tout devient-il qu'architecture d'intérieur Le second pilier inéluctable de notre métier est-elle et reste la pesanteur qui nous oblige à demander à la matière de tenir debout. Imaginer un espace sans cette contrainte ouvre des possibilités. Mais la matière sans son poids n'est plus la matière. Le bois vaut le papier ou la pierre. On plonge ainsi dans un un abîme réflexif. La matière devient-elle une forme de la lumière La possibilité de coder les surfaces les rend évolutives, émotionnelles, sensibles, interactives Troisième pilier peut-être le plus intéressant, la continuité des lieux. Dans la vraie vie, quand j'ouvre une porte pour rentrer dans une pièce, immanquablement il faut qu'il y ait une pièce derrière la porte. Ce que je regarde par la fenêtre est vraiment derrière la fenêtre. Le cinéma, depuis longtemps, puis s'est c'est, c'est largement détendu sur ce sujet. La porte et la fenêtre étant l'opportunité d'une coupure de montage permettant d'avoir une porte à Paris et d'être ensuite dans un décor à la Chinichita ou à Saint-Denis. C'est cette logique qu'il faut garder dans le virtuel. Les passages sont comme des liens hypertextes, projetant le, le lieu non plus dans une continuité d'espace, mais dans un enchaînement de liens. Voilà plus de questions que de réponses, mais les territoires sauvages de la création sont toujours passionnants. Après les années d'abandon, le métavers revient, poussé par Facebook et Zuckerberg. Est-ce un nouvel Eldorado créatif ou un lieu de spéculation blockchain Certainement les deux. Pour revenir au cinéma, qui a souvent un temps fictionnel d'avance, le métavers ne vend pas que du rêve. De Matrix à Ready Player One dont on a parlé, le monde virtuel advient quand le monde réel n'est plus vivable. On enfile son Oculus Rift avec envie quand le monde réel est devenu bien pourri.
1: Merci, euh, euh, David Trottin. Alors, euh, ma question, euh, c'est pour euh, Pascal Simon. Une architecture qui ne sert pas à mettre à l'abri, est-ce que c'est vraiment de l'architecture, comme disait David Alors, la question, c'est de quel abri on parle Si c'est un abri psychologique ou
4: un abri physique, on dira qu'un être humain a besoin des deux euh, je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'abris psychologiques que d'abris physiques, en tout cas dans leur priorité. Euh, un travail avec euh, une étudiante assez récemment, future euh, futur diplômé euh, architecte, me euh, signalait en fait sa crainte justement de, la, de l'impact, en fin de compte, du virtuel sur le réel, dans la question où, en fin de compte, est-ce qu'on aurait encore besoin d'avoir de beaux bâtiments pour pouvoir en fait vivre confortablement euh, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de châteaux pour euh, se sentir bien, mais par contre ont besoin de se trouver euh, dans des espaces euh, à leur échelle et qu'ils pourront retrouver en fin de compte dans, dans le métavers. Donc, c'est de nouveau, euh, c'est, c'est, c'est ce lien entre les divers, différents espaces peut amener en fin de compte des prises de position de, de chaque personne ou de groupe de personnes par rapport en fait, à, à l'architecture réelle qui devient secondaire par rapport à ce qui est vécu dans d'autres mondes euh, en parallèle et avec d'autres communautés. Donc, ce n'est pas euh, une secte qui va se retrouver dans dans le fond de la campagne euh, tout seul, loin de là.
1: Claire Petitain, est-ce qu'il y a une une frontière nette, selon vous, entre le monde virtuel des métaverses et le monde réel
3: je, je, je c'est, c'est comment dire, je crois pas qu'il y ait de frontières nettes et je pense que la génération des des, des, des joueurs euh, de jeux vidéo euh, euh, ne se pose même plus. Enfin, je dis la génération parce que je, j'en fais pas partie, hein, mais, mais euh, ne se pose même plus ces questions-là. En fait, d'ailleurs, quand on parle de séparation, euh, je pense que c'est un peu, euh, c'est, c'est, c'est un peu obsolète ces questions-là. Euh, ce, qui, ce qui est important. Euh, c'est euh, la, d'essayer de comprendre comment comment s'interconnecte la, 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 l'espace euh, l'espace physique et puis euh, sa prolongation moi je pense que c'est plutôt c'est plutôt une une, une augmentation c'est l'espace augmenté enfin on parlait euh, on parlait de à un moment donné des espaces augmentés enfin c'est 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 une autre qualification c'est à dire que faut considérer que l'architecture peut être agrémentée aussi de de, 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 de nouvelles euh, formes hein, qui seraient euh, sous cet aspect numérique ou virtuel. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait des séparations. Par contre, c'est, c'est, ce qui est important, c'est la place du corps. C'est-à-dire que, imaginez euh, qu'on euh, soit obligé de vivre dans, de plus en plus petit, petit ou de plus en plus moche ou dans des espaces... Euh, il y a plus de fenêtres. Enfin, j'essaye de, de faire une caricature, mais mais que finalement c'est pas très grave parce qu'on a accès à ouais. à, à, à d'autres des d'espace beaucoup plus qualificatifs par le prisme du, du du numérique et du virtuel. Ça, je trouve que c'est. Enfin, je. je, je je, je pense que c'est très grave. C'est-à-dire que Là, on est un peu euh... dans le rally
1: player one, c'est-à-dire euh, le, le, le dimension où, euh, et comme ce que décrivait aussi l'architecte Michael qu'on vient, qu'on vient d'entendre, euh, on serait dans un monde où euh, le climat euh, est complètement euh, déréglé, il euh, y, y, a, y a des pénuries partout, il euh, des, euh, c'est une crise économique, mais les gens se réfugient dans ce métaverse, euh, et même s'ils vivent effectivement dans le noir, euh, Claire peut-être un
3: oui, je, je, oui, mais alors là, on aborde une dimension qui est une dimension éthique, c'est-à-dire que euh, finalement, le luxe, euh, ça va être euh, de, de, de se rapprocher de la nature, euh, d'avoir des grands espaces, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au château, hein, mais, mais d'avoir euh, une qualité spatiale euh, en lien avec les éléments naturels. Et puis euh, finalement, ceux qui vont un peu rester sous la, sur, sur, sur la touche, c'est peut-être ceux qui n'auront pas accès à à cette euh, qualité de vie et qui vont se retrouver finalement à avoir une sorte de possibilité virtuelle mmh. euh, au détriment de ouais, possibilité physique il y, 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 y a éthique déjà...
6: Il y a, y a oui. déjà ça qui, qui, qui existe dans un dans un micro monde qui s'appelle les, les les croisières le monde des croisières dans le monde des croisières dans ces énormes paquebots à plusieurs couches vous avez ceux qui ont droit à, avec le balcon qui a vue sur la mer et puis il y a des chambres de seconde ou de troisième catégorie qui sont des chambres à l'intérieur ouais, du, du volume être, ouais. qui ça qui ont euh, comme comme standard le virtual balcony c'est-à-dire que vous avez la chambre avec un grand écran au fond <rire> et la chambre euh, diffuse euh, une vue de la mer. Ou C'est du déjà un début mer, de métaverse. Quoi, oui, oui je pense part. que déjà on est dans un, dans un début de métaverse. Mais dans ce
1: début de métaverse, <rire> on voit déjà beaucoup de, de, d'expériences, vous savez, des expositions ou des événements euh, qu'on dit immersifs. Ça se multiplie partout. Tout le monde doit avoir son expérience immersive. Quelque part, on est un peu dans le début des métaverses. Pascal Simoens
4: mais Certainement, mais euh, ce qui est intéressant dans, dans ces conditions-là, c'est qu'on se rend compte que ce sont souvent les artistes qui s'approprient en premier lieu ces nouveaux espaces et autres. Donc, quelque part, c'est un, un indicateur, je pense, c'est un indicateur culturel par rapport au fait que ce n'est pas une mode, c'est juste que la technologie permet de faire de nouvelles expériences en, en, en la matière. Et, 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 et donc, dans ce contexte-là, on, on se dit que les architectes, il est grand temps de commencer à réfléchir à ces questions-là, parce qu'on parlait des, justement, de ces petits espaces sans fenêtres ou autres. Je pense que si les architectes ne s'approprient pas cette question-là, euh, du, du, du métaverse et de ses conséquences, en fait, dans la vie réelle et de cette porosité entre les espaces, d'autres le feront à leur place, en, s'ils considèrent que les espaces, enfin, que les mondes sont toujours en parallèle. Et donc, euh, peut-être qu'on devra vivre dans des logements un petit peu plus petits, mais j'ose espérer qu'on ne vivra pas dans les caravanes euh, superposées de Ready Player One. Et, et Claire, donc, peut-être, euh... que, comment,
1: comment vous voyez euh, cette... Euh, comment, comment cette architecture du Metaverse nourrit notre réflexion d'architecte réel euh, Est-ce que vous croyez que l'un et l'autre peut se, peuvent se nourrir et est-ce qu'on peut en tirer une forme d'enseignement
3: ben, Je pense que... Je, enfin... J'ai, j'ai l'impression que, en tout cas, ce qu'il en est aujourd'hui euh, des, des, des réflexions sur le metaverse, c'est euh, plutôt justement un retour euh, de l'expérience de, de, ces, de ces mondes-là, euh, ou de ce monde-là, vers l'élaboration de notre propre monde. C'est-à-dire que euh, finalement, euh, euh, quand on regarde, enfin, on parlait de l'expérience de, de, de Minecraft. Euh, c'est vrai que euh, ça a marqué toute une génération et euh, ça crée d'une certaine manière un rapprochement entre euh, l'archi- la, la, la comment dire la société civile euh, et l'architecture c'est à dire que euh, je crois plus à l'idée du, 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 du sandbox c'est à dire un espace euh, qu'on expérimente d'abord dans enfin, où, dont on, où on expérimente l'architecture de manière un peu euh, un peu abstraite, avec des formes très, très, très innovantes. Et puis, comment, d'une certaine manière, on peut on peut construire de manière plus démocratique la, la, le, le, l'espace dans lequel on vit nos, nos, notre vie sociale, en fait.
1: Simon. Oui.
4: Mais je je compléterai euh, aussi sur le fait qu'il y a cette question d'une architecture plus versatile. À partir du moment où on est dans un monde virtuel, en fin de compte, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut avoir des bâtiments qui changent de couleur en fonction du jour et de l'envie de de la personne. Euh, Plus concrètement, dans le monde réel, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. hein, Mais euh, on voit certaines architectures, entre autres, un studio qui est en train de construire un immeuble à appartement à Munich, où, euh, cette architecture versatile, alors c'est pas une architecture sur roue qui va bouger ou autre, hein, pas ces, ces utopies des années 70, mais où euh, le paramétrique et euh, le BIM amènent à pouvoir euh, faire des appartements qui sont euh, de deux chambres puis ensuite deviennent des plus grands livings et puis euh, parce qu'il y a moins de chambres, parce que les enfants sont partis euh, euh, aux études et font que euh, ces choses que de nombreux architectes essayent de mettre en œuvre depuis euh, des décennies, c'est pas nouveau, mais on on est peut-être à une conjonction aujourd'hui avec les outils numériques mis à disposition où on a la capacité de le faire avec des, des, des budgets plus raisonnables mais qui permettent aussi en fin de compte comme on le voit dans l'usage qu'on fait des, des espaces numériques c'est une forme de versatilité beaucoup plus euh, et flexibilité en fin de compte du logement en tant que tel, euh, quitte à un certain moment euh, se dire que ça devient un logement pour une personne tiers qui vient d'extérieur. De mais en fait les cloisons sont, sont beaucoup plus déplaçables euh, et, et, et d'autres éléments tels que ceux-là. Comme je le dis, euh, il y a des, des, des tests qui sont en cours avec des blocs d'appartements, donc euh, 900 appartements, où euh, à, à Munich, on, on se dit, on va essayer de tester cette logique-là pour faire en sorte que ben, tout au long de la vie, on n'a pas le même appartement. Mmh. Pour autant, on reste dans le même appartement,
1: évidemment. Alors, euh, c'est vrai que le temps passe vite et le, pardon, l'émission touche quasiment à sa fin. C'est pour ça que je voudrais laisser la parole à Dominique Boré, présidente oui. d'honneur de la Maison de
0: l'Architecture, pour les, l'agenda et les événements euh, du mois. Alors, après le Métaverse, l'agenda de juin vous propose des expériences bien réelles qui s'appuient sur une lecture sur la sobriété numérique, une découverte photographique de trois artistes et... Si le réel vous attire encore plus, d'y mettre la main à la pâte, ou plutôt dans la terre crue. Alors, le guide, il s'appelle « En route vers la sobriété numérique ». Il est édité et il a été conçu édité par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Et celui-ci met en garde sur les effets indésirables de l'usage croissant d'équipements numériques en nous indiquant les bons gestes à adopter pour leur entretien, leur renouvellement et leur surconnexion. À ce propos, je ne résiste pas à rappeler qu'il est fortement recommandé de télécharger des vidéos plutôt que de les regarder en streaming et, à, et je ne résiste pas non plus à énumérer quelques chiffres issus des travaux de Shift Project. Près de 48 milliards d'objets numériques fonctionnent en 2025, soit plus de 5000% en 15 ans. Plus de 1 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde en 2019. 10 à 12 milliards de mails sont, échange... sont échangés en une heure dans le monde, hors spam. Sachant qu'un mail, avec une pièce jointe, consomme 35 grammes de CO2, sans pièces jointes 4 grammes, un tweet, 0,02 grammes, et enfin, une requête internet, 6,65 grammes. Ce qui explique que 13% de la consommation électrique française est liée aux services numériques. Bon, moi j'avoue que j'ai été surprise de, de découvrir ces chiffres. Et on parle enfin, pas du, le... bilan
1: de, du bilan carbone
0: du métaverse du coup Non. Ah oh ben non, là je, je, je suis sortie, non mais il faut à un moment donné, il faut sortir <rire> du métaverse <rire> Donc, ce guide est téléchargeable sur le site de l'ADEME et n'oubliez pas de l'imprimer, de le lire en période d'inactivité informatique plutôt que devant l'écran. En effet, si la lecture à l'écran d'un document dépasse les 3 minutes 24 secondes, qui correspond à un document de 4 pages, l'impression est plus sobre que la lecture sur écran, même en comptabilisant le taux de CO2 émis par l'ordinateur l'imprimante, la fabrication du transport, du papier, pardon, le transport, etc. Mais alors, vous m'objecterez que l'on transgresse ici la loi du zéro papier. Je sais, je sais, j'en perds mon latin, ou plutôt ma grammaire de la sobriété, que celle-ci soit heureuse ou pas. Toujours dans le réel, à la la galerie vue, qui est situé au 50 rue Saint-Lazare, 58 rue Saint-Lazare dans le 9e arrondissement, présente les photographies d'Aline Diepois et Thomas Guisolme, Pablo Guidali et Daniela Roman dans une exposition intitulée « L'art et la matière ». Cette exposition regroupe trois récits, celui d'Aline Diepois et Thomas Guisolme, qui se déroulent au cœur des Vosges, alors qu'ils accompagnent une amie aux obsèques de son père. Ils vont investir la maison du défunt, qu'ils n'ont jamais rencontrée, et à travers ces différents lieux devenus déserts, mais encore imprégnés de sa présence, relaté une forme de portrait en creux, tout en pudeur et en délicatesse. C'est, une, c'est très très beau et très poignant. Celui de Pado, Pablo Guidali, qui saisit des silhouettes furtives, qui trace des sillages sans destination, comme de fragiles apparitions dont on pourrait douter un instant qu'elles aient bien existé, tant elles paraissent déjà s'évader dans le hors-champ. Là, une mariée, ici un chien sombre, comme un mauvais augure, un enfant pressé qui s'enfuit. Parmi ces images, une fillette, pied fermement plantés au sol, bouche grande ouverte dans un cri silencieux. La matière est là dans le corps et le mouvement. Enfin, celui de Daniel Roman en Ardèche, dans une cimenterie du groupe multinational Lafarge. Il y flotte une vision des temps anciens de la ville du Teil, faite de poussière, de fumée et du familistère qui abritait les familles d'ouvriers qui travaillaient pour l'usine. À la recherche du passé, la technique de la photogravure, puis la matière du ciment et du métal ont été employées à la suite du tremblement de terre le plus fort en France depuis 50 ans. C'est aussi très saisissant. Pour mémoire, quand même, pour mémoire, la galerie vue a été créée en 1998 par l'architecte Xavier Soul. Galerie qu'il dirige toujours, à signaler. L'architecture mène à la photographie et à bien d'autres arts. Mmh. Dans la terre, toujours dans le réel et encore plus dans le réel, depuis le 11 juin jusqu'au 30 août 2022, des stages citoyens de chantiers participatifs de terre crue sont organisés dans le cadre de la construction de l'école Jean Mermoz par la ville de ronis sous bois Ces chantiers sont ouverts à tous et ils sont l'occasion de découvrir et partager autour des richesses culturelles de la terre crue et de se former à ces techniques constructives. Les participants fabriquent ensemble les 4000 briques nécessaires à la construction écologique d'un abri de rangement de jeux de jeu, pour la cour de l'école maternelle. Des professionnels spécialisés de la construction écologique ou de la terre crue viennent transmettre leur savoir. Ils assurent pour chaque stage une formation théorique d'une demi-journée sur les deux jours d'accompagnement pratique. Tous les renseignements seront sur notre page Facebook. Et... Excusez-moi Olivier, c'est un peu long mon agenda aujourd'hui. Et n'oubliez pas deux festivals en juillet, la neuvième édition de Raccord qui est née à l'initiative des éditeurs associés et organisée en partenariat avec une quinzaine d'éditeurs indépendants. Et chaque année une fête du livre consacrée au cadre de vie, de l'urbanisme et de l'architecture, tout en y mêlant des lectures randonnées, des mises en musique, des conversations philosophiques, des expositions. Ce festival est accueilli du 1er au 3 juillet par la Maison de l'architecture en Ile-de-France, dans le 10e à côté de la gare de l'Est. Et en septembre, parce qu'il faut bien déjà penser à la rentrée, le Festival de la ville sauvage à Marseille par l'association Va jouer dehors qui se déroulera du 15 au 17 septembre 2022. Son objectif, montrer que l'architecture est d'abord et avant tout une rencontre et non la juxtaposition d'objets inertes associés les uns aux autres et que Marseille en est bien à l'archétype, elle qui est à la croisée de chemin, entre une ville standardisée et un héritage de strates historiques uniques, grâce auxquels la ville préserve son identité. C'est pourquoi les trois jours du festival sont placés sous le signe de la ville insolente, créative et résistante, et de la parole foisonnante, celle de l'architecte, de l'aménageur, de l'élu, en passant par l'étudiant et l'habitant, et tout cela autour d'un banquet, de débats et d'expositions.
1: Merci Dominique Boré, donc euh, tous rendez-vous en septembre à Marseille euh, pour ce festival de la ville sauvage qui a l'air très intéressant. Euh, un petit mot de la fin à nos invités, euh, Claire Petitain, euh, Pascal Simoens, un petit mot pour conclure par rapport à votre, votre message d'avenir sur euh, les métaverses. Faut-il y aller Faut-il euh, ne pas y aller Faut-il euh, euh, prendre ses précautions euh, Comment vous voyez Pascal Simons par exemple
4: je dirais simplement que la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de se dire on y va et puis on va explorer. Je pense que quand on est dans le monde de la construction, l'objectif c'est toujours de construire demain et pas de réfléchir au passé, même si parfois il faut le, le sauvegarder. Et donc cette analogie au monde réel me paraît judicieux aujourd'hui, où on doit à la fois sauvegarder le monde qu'on connaît aujourd'hui, euh, comme le patrimoine, euh, parce qu'il fait sens, mais aussi regarder demain euh, et, et, et l'avenir et se dire que ça nous offrira de nouvelles expériences. Mmh. Tout Claire, peut-être
1: un, hein, pourquoi y aller
3: Alors, il faut, il faut, alors il faut, là, je me place du côté du métier de, de l'architecture, de l'architecte. Il faut y aller parce que, euh, euh, parce que enfin, peu importe euh, si, euh, s'il y a danger ou pas, euh, euh, s'il si, si y a une possibilité de, d'explorer de nouvelles euh, formes d'expression dans l'architecture ou de, 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 de d'expérimentation, euh, comme font les artistes. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement euh, que, que c'est encore un endroit où, euh, où, où existe la multidisciplinarité, où euh, les architectes peuvent euh, travailler, se confronter, euh, collaborer avec d'autres mondes de la création. euh, J'imagine des des artistes, des designers, euh, euh, tout tout ce qui touche à à l'innovation dans le domaine de la création est bon à prendre.
1: Merci. euh, Alors, est-ce que les métaverses et les nouvelles Eldorado de l'architecture, c'est encore en débat <rire> Même si ça ressemble plutôt à un Far West pour l'instant. Euh, mais on peut tout de même conclure que l'architecture des métaverses est une belle source d'inspiration pour notre cadreuse de vie. Euh, deux mondes qui ne sont pas finalement très séparés. Euh, malgré ces travers, euh, on se réserve peut-être l'espoir que euh, ces lieux de vie virtuelle pourraient créer d'autres formes de liens euh, qui serait impossible à, à faire dans le monde réel. Donc, il nous aide à créer même une, une architecture plus réversi, plus versatile, comme euh, disait Pascal Simons. Donc, on se donne rendez-vous dans 20 ans hein, pour en reparler. Enfin, merci donc à Claire Petetin. Merci à Pascal Simons, qui était d'ailleurs tous les deux dans le Métaverse euh, avec ses travers euh, de temps en temps, euh, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles architectures. Merci à Tom Benoît pour cette invitation à, à réfléchir sur ce nouveau monde. Et merci bien sûr à David Rotin, à Dominique Boré que nous retrouvons le mois prochain, non pas dans 20 ans. Euh, merci euh, euh, Baptiste à La Technique, merci à Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. En tout cas nous on se voit le mois prochain en juillet et cette fois c'est pour parler des architectures pour voyager. Euh, ça sera euh, bien euh, d'époque pour euh, ces vacances euh, scolaires. Et euh, en ces temps d'élection, je vous invite à réécouter l'émission d'avril. Euh, Élection, vote et territoire sont-ils liés C'est sur la page euh, de, de Prisme euh, sur Radio que vous pouvez retrouver sur bâtiradio.com Vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiradio et nous retrouver sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très
0: vite Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.